0: Ja, uh, vaak een hoofdstuk beginnen met een, met een beeld. En, en vaak niet eens een bewegend beeld. Dan kun je vaak ook wagen lang uh, wat drogere kost voorzetten... omdat die lezer dan, dan dat doet met, uh, met dat decor zeg maar, in zijn achterhoofd.
1: In deze eerste aflevering van De Schrijfkast... praat ik met Jelten Nieuwenhuis, redacteur en schrijfcoach. Ik leerde hem ongeveer drie jaar geleden kennen. Toen heb ik mijn uh, manuscript naar hem opgestuurd... En daarna heeft zich een uh, intensieve en vooral hele fijne samenwerking ontwikkeld. En ik denk uh, dat zonder Jelte mijn boek, daar praten wij niet over, er niet was geweest. Jelte is niet alleen een heel fijn mens... die heel goed uh, kan luisteren en heel veel vertrouwen geeft... Um, maar hij heeft ook ontzettend veel verstand van boeken en van schrijven. Daar hebben we het over in deze podcast. Over de uitgeverijwereld, wat je kan doen als je afgewezen wordt... waarom je als schrijver niet te veel je best moet doen... Um, we bespreken een aantal hoofdbrekers tijdens het schrijven, structuur en vorm, en waarom je daar vooral niet al te druk over moet maken. En um, we spreken ook nog het verschil tussen een redacteur en een schrijfcoach, en waarom dat tweede eigenlijk beter bij hem past dan dat eerste. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom uh, in mijn podcast, Dank Schrijfkast, zoals hij heet. De Schrijfkast. De Schrijfkast. Um, wij gaan uh, kletsen over schrijven. Jij bent uh, redacteur van heel veel uh, mensen, waaronder van mij. Klopt. Um, en we geven ook uh, samen masterclasses. Klopt Daar ook. Daar gaan wij het uh, ook over hebben in deze podcast. En we gaan het over jou hebben, over je werk en uh, over schrijven. Um, Heel even een korte introductie van jou. Uh, corrigeer het, als ik, het uh, als ik iets verkeerd zeg. Jij uh, studeerde literatuurwetenschappen en werkte bij uh, Veen L.J. Veen. Bestaat denk ik niet meer. So. Uh,
0: uh, niet meer als zelfstandige uitgeverij. Er is nog wel een imprint, zoals dat heet, die L.J. Veen Klassiek heet. Waar uh, klassiekers onder verschijnen. Uh. Dat uh, hangt tegenwoordig onder de vlag van Atlas Contact. Maar L.J. 1 zoals As We Knew It, bestaat, bestaat niet meer.
1: Nee. Uh, is opgegaan dus in Atlas. En jij bent dus ook bij Atlas uh, gaan werken als uh, acquirerend redacteur. Klopt. Fictie. Ja. Daar heb je met uh, namen gewerkt die uh, veel mensen wel kennen. Ja. Hanna Berfoets, Roos Slikker, die we allebei uh, goed kennen. ja hoe uh, nog eens.
0: Ja, uh, Marieke lucas Reinefeld heb ik daar... Uh, Natuurlijk, hoe kan ik die Daar uh, werk ik nog steeds mee. Uh, ik heb uh, met Twan Heijmans gewerkt, die uh, op C heeft geschreven... en daar uh, een, een prestigieuze prijs mee won... wat, uh, wat toen uh, hartstikke cool en stoer was. Uh, nog steeds eigenlijk. Uh, nog meer Jente Postuma is net iets minder bekend... maar daar uh, heb ik heel fijn mee samengewerkt... Maar ook met uh, heel ander soort schrijvers, ook sportschrijvers. Uh, dat was meer bij Veen. bij Atlas Contact uh, deden we dat eigenlijk niet meer. Maar ik heb zelfs nog met Mart Smeets en met uh, Thijs Sonneveld gewerkt. En uh, nou ja, heel veel verschillende dingen. Maar naarmate ik uh, verder in het vak kwam, steeds meer uh, literaire dingen en fictiedingen. Ja. Uh,
1: en een acquirerend redacteur, voor wie dat niet weet, die gaat ook zelf actief op zoek. Naar schrijvers en, en is ook, uh, nou ja, die moet je hebben als je, als je iets wil bij een uitgever. Dan ga je contact leggen met de acquirerend redacteur. Klopt dat?
0: Ja, klopt. De acquirerend redacteur is zeg maar de scout van, uh, van een van de scouts van een uitgever. Er werken vaak meerdere acquirerend redacteuren bij een uitgeverij. En die gaat dan vervolgens ook met je aan de slag. Maar het begint bij uh, vaak. Uh, bij het scouten, want uh, ja, uh, een uitgeverij moet het hele jaar door draaien... en nieuwe boeken maken. En je kunt uh, niet achteroverleunen en, uh, en, uh, als uitgeverij... en uh, alleen maar boeken maken met de mensen die al in je stal zitten. Er moet steeds eigenlijk nieuwe aanwas bij. Uh, dus heb je mensen ja, zoals ik uh, toen was... Uh, ja. ik, nou, daar komen we zo op. Daar heb je acquirerend redacteuren voor nodig... En inderdaad, als je, als je schrijver bent en je, en je wilt wat... en je wilt het niet via een agent spelen wat kan... dan, dan, moet je, dan is het handig om contact te hebben met een acquirerend redacteur.
1: Ja. En, uh, en, en los van mensen die zichzelf aanmelden uh, toen en nog steeds bij jou... waar vind je die mensen?
0: Uh, ja, goede vraag. Uh, uh, van oudsher uh, is, is het zeg maar... Het vijvertje waarin uh, acquirerend redacteuren vissen uh, is heel erg gecentreerd rondom literaire tijdschriften. Uh, dat, dat, dat gaat, er, ja, deze podcast gaat denk ik niet alleen over literatuur, maar als je literatuur schrijft, literaire fictie, dan uh, zijn tijdschriften nog steeds een goede, uh, een goede plek om uh, te zoeken en, en ook om jezelf aan te bieden, als het ware. Um, maar meer en meer is daar ook het internet bijgekomen... als plek waar je jezelf dus kunt laten zien... en waar redacteuren ook heel veel kijken. Um, toen ik begon als acquirerend redacteur kwam, kwam Twitter net op... en daar heb ik heel veel uh, destijds uh, uh, ja, contacten opgedaan... en mensen gescout. En, uh, maar ja, tegenwoordig uh, uh, ja, er zijn er allerlei manieren... waarop je je op internet zichtbaar kunt maken. Blogs heb je eigen, gewoon je eigen website met verhalen. Uh, online literaire tijdschriften. Uh, en dan heb, heb je nog schrijfwedstrijden. Schrijfwedstrijden zijn yeah. voor uh, uh, altijd een hele goede plek om te zoeken. Mensen als Lise Spit bijvoorbeeld. Die, uh, die, die komen uh, daar vandaan. Die heeft uh, destijds Right Now gewoon een maatje wortel in Dito. Uh, en soms ook wel uh, literaire avonden waar mensen voordragen. Dat gaat dan misschien vooral over over poëzie, maar ook, uh, ja, dat is toch ook een plek... waar, uh, waar je onge nog ongepubliceerde auteurs uh, kunt treffen... die uh, ja, op, uh, hun, hun talent alvast kunnen laten horen. En, uh, dat soort avonden zijn er ook, nou ja, misschien nog wel meer dan vroeger. ook Avonden waar spoken word en zo uh, te horen valt. Uh, ja. Dat zo yeah. ongeveer.
1: En als we het hebben over uh, de debutanten, waar het toevallig van het weekend bij een bijeenkomst, allebei waar het er ook over ging, hoeveel ongeveer uh, per jaar uh, geeft een gemiddelde uitgeverij daarvan uit?
0: Een uh, gemiddelde uitgeverij is, is uh, in dit uh, verband heel lastig, uh, maar kan natuurlijk wel een slag in de lucht slaan. Uh, ja, uh, debutanten uh, zijn noodzakelijk, want ze. Uh, je hebt een nieuwe aanwas nodig, want je bestseller-auteurs je, je cash-cows uh, vanuit uitgevrij... perspectief gezien, die gaan op een gegeven moment. Uh, ja, die stoppen met schrijven, die gaan dood. <laughs> uh, te, uh, ja, nou ja, is wel, ik bedoel, uh, Adriaan van Dis heeft niet het eeuwige leven. Ik, ik gun hem dat wel op. Uh, yeah. maar, uh, um, uh, dus er, uh, en, en ze schrijven niet ieder jaar een boek. Uh, dus er moet, er moet gewoon een nieuwe aanwas komen. Uh, maar tegelijkertijd is het, uh, is het ook heel moeilijk... omdat iedere nieuwe auteur is, een, is een, eigenlijk een volkomen nieuw product... dat de markt nog niet kent... en waar dus eigenlijk op voorhand niet per se behoefte aan is... Uh, en dat is, in, uh, nou, dat is lastig, want die behoefte moet je dan dus op een of andere manier creëren. Yeah. Uh, je moet mensen iets verkopen waarvan, waarvan ze nog niet wisten dat ze het wilden hebben. Uh. Dus je kunt dat niet te veel doen in een jaar, want anders zitten die debutanten elkaar ook in de weg. Nou, vaak is uh, het uitgeefjaar is verdeeld in drie periodes: uh, de, het voorjaar, de zomer en het najaar. Dat, dat zijn de momenten waarop aanbiedingsbrochures worden uh, gemaakt, mm -hmm. waarmee uh, uitgevers hun boeken aan boekhandels en pers verkopen. En over het algemeen staat er niet zo snel meer dan twee debutanten... in zo'n aanbiedingsbroschure, afhankelijk mm -hmm. van de grootte van een uitgeverij... en eerder nog één. Mm -hmm. uh, dat gaat dan om... Ja, er is ook wel vaak weer een verschil tussen uh, als je uitgever, als een uitgever vertaalde... en ja. Nederlandse fictie doet, dat, dat is ook weer een verschil. Maar over het algemeen staan er echt niet meer dan twee Nederlandse, uh, oorspronkelijk Nederlandstalige debutanten in een aanbieding. Dus laten we zeggen gemiddeld vijf, vier, vijf per jaar ja. of zoiets.
1: Ja, en als we dat veld een beetje bekijken... Uh, uh, je, jij uh, scout, uh, scouten en scout nog steeds, uh, maar er zijn nog, je krijgt ook heel veel aangeboden... Toen bij Atlas en nu nog steeds waarschijnlijk. Ja. Dat je veel. Maar dan wel pitches, dan wel complete manuscripten in je mailbox krijgt. Klopt. Kun je die verhouding een beetje schetsen? <laughs>
0: uh, ja, uh, laten we zeggen dat. Uh, nou. minder dan 5% van de boeken die verschijnen uh, zijn. Uh, Zeg maar zelf op een uitgever uh, afgekomen. Uh, voor wat, als het gaat over agenten, weet ik niet zo goed, maar er wordt maar heel zelden iets uit de stapel gevist. Uh, dus er is eigenlijk altijd een actieve handeling van een accurerend redacteur of een uitgever die. Uh, Zijn vleugels uitslaat en uh, initiatief uh, contact zoekt met een auteur. Uh, dat is echt minder dan 5%. Uh. En is het,
1: wordt het niet omdat het niet wordt gelezen of omdat het niet goed genoeg is?
0: Nou, uh, een, 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 een manuscript op, op de slushpile, zoals, zoals het in jargon heet, de, de stapel uh, manuscripten die in uitgeverij... Uh, 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 wekelijks of dagelijks binnenkrijgt eigenlijk. Nou ja, een, een stapel per week. Uh, die uh, worden wel degelijk, uh, tenminste is mijn ervaring... ik weet niet hoe het bij andere uitgevers gaat... maar bij Atlas Contact werd er één keer in de maand... ongeveer werd die stapel met een groepje redacteuren uh, doorgenomen. Uh, en wij, acquirerende redacteuren, lezen zoveel... Uh, dat wij in ieder geval van onszelf vinden... dat wij uh, met een paar, uh, nou ja, in, in bewijs van spreken... vijf minuten genoeg informatie over zo'n manuscript... weten uh, op te halen om te kunnen beoordelen... of het uh, serieus het overwegen waard is of dat het een nee is. Ja. Uh, en meestal is het dus een nee. En dat betekent niet dat, dat die mensen op een slaspaal dus ook geen talent hebben of, of niet goed genoeg zijn. Maar vaak zijn ze gewoon nog nog niet ver genoeg, of hebben ze, zijn ze, een, verkeerde, hebben ze een verkeerde afslag genomen? Ja, dat is, daar komen we misschien later op. maar dat is wat ik nu als schrijfcoach heel erg merk. Dat, want veel, vaak komen tegenwoordig, nu ik voor mezelf werk... komen de manuscripten die op een slaspaal geweigerd zijn... die komen ja, kom nog bij mij terecht. Want yeah. als mensen bij alle uitgeverijen geweigerd worden... en, en ze willen toch verder, en, uh, dan denken ze... Ja, wat, nou, dan moeten we eens een keer een, 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 een second opinion vragen... en vragen wat, wat er nou mis aan is... Ja. Nou, vaak kunnen die mensen nog echt nog sprongen maken. Maar op het moment dat ze bij ons binnenkomen. of bij, uh, uh, bij acquirerend redacteuren of uitgevers. Yeah, dan, er, dan is het gewoon alleen de vraag. Er wordt naar uh, de staat van het manuscript op dat moment gekeken. En meestal is die gewoon niet goed genoeg.
1: Nee. En dat, dan zeg je eigenlijk. nou, daar missen vaak nog dingen. of er zijn verkeerde afslagen genomen. voor zover je in goed goede fout kan spreken daarin. Maar. en uh, uh, wat ik weet van jou is dat jij in alles. en dat zal waarschijnlijk voor meerdere. Accurerend redacteur uh, gelden... dat je zoekt naar een bepaalde eigenheid in, uh, in een manuscript of een verhaal. Is dat ook iets wat, uh, wat je vaak miste... of nog steeds als mist als je een manuscript krijgt?
0: Zeker. Uh, dat is een van de belangrijkste dingen die ik mis... Ja, in combinatie met wat je uh, waarachtigheid of geloofwaardigheid zou kunnen noemen. Uh, veel mensen... Uh, die, zeker mensen die fictie... Uh, willen schrijven, die gaan... Op, en nog niet zoveel ervaring hebben... of gewoon niet de juiste begeleiding hebben gehad... die uh, gaan nog, toch onbewust vaak uh, schrijvers die ze goed vinden imiteren. En uh, die vergeten soms dat... Uh, of die, die, die realiseren zich niet dat hun eigen normale stem... Uh, uh, vaak nou, misschien niet genoeg is, maar toch wel het begin moet zijn van van het vertellen van een verhaal. En vanuit daar kan zo'n stem groeien en gekker worden en gestileerd worden. Maar mensen nemen vaak een bepaald toontje aan waarvan ze denken dat het hoort. Uh, en uh, dus uh, vaak ja, uh, raakte ik eigenlijk uh, al, al op pagina 1 of 2 dacht ik al, ja, waar zit ik, wat zit ik hier nou te lezen? Ik bedoel, het is misschien goed geschreven, uh, technisch gezien... en het, de zinnen zitten goed in elkaar, maar het leeft niet. Er, uh, er zit gewoon geen ziel in. En ik heb geen, geen moment het gevoel dat hier... Uh, ja, ik, ik word eigenlijk word je dan voortdurend herinnerd aan het feit... dat een, 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 uh, uh, een, een, nou ja, een even heel long gezegd, een amateurschrijver... heel erg zijn best zit te doen op zijn zolderkamertje. Dus je ziet die schrijver als het ware aan het werk... En vergeet niet dat het een maaksel is. En, dat, het, uh, en dat, dat wil je natuurlijk wel. Want je wil opgaan in een, in een, in een verhaal. Mm -hmm. um, maar nou ja, dus daar gaat het voor mij uh, vaak mis. En inderdaad, uh, en daar ja, aan gekoppeld is ook wel de eigenheid. Uh, als je, ja, als je, um, je... En ik denk dat die eigenheid, dus, ja, die, die zit hem dus in... Uh, hoe bijzonder, volgens mij is iedere persoon... Net even iets anders dan een ander ook. Al lijken we ook heel veel op elkaar. Dat zie je ook terug in hoe iemand praat en schrijft. En dat is, uh, blijkt heel lastig te vangen voor mensen. Mensen realiseren zich ook niet dat hun bijzonderheid zit... In, in juist die dingen die zij het allernormaalst vinden. Dus... Uh, en dat is, een heel, dat is voor, voor, ja, voor mijn gevoel de basis van, uh, van, van het feit dat er op die slashpijl vaak uh, nou, saaie, we doen, levenloze. Uh, we doen eigenlijk.
1: Uh, ik stel me dan zo'n beeld voor wat je net schetst van iemand op zo'n zolderkamertje. die ontzettend zijn of haar best doet om iets goeds te schrijven, uh, maar misschien wel te veel. Ja. Uh, ik noem even zijn, dat is even makkelijk. Zijn best doet om, om iets heel goeds te schrijven, en, en misschien vergeet om. Uh, ja, vergeet dicht bij jezelf te blijven proberen te vangen in woorden, wat dat dan is. Uh,
0: nou ja, de... ja, daar komt het wel op neer. Mm -hmm. En, en dat, dat, dat klinkt misschien een beetje klef, zoals ik dat ook formuleer. Maar ja, ik, denk dat, uh, uh, ik denk dat het daar vaak misgaat. Uh, want ja, waarom? Het is hetzelfde als met ja, wat ik veel. Uh, talentenjachten, uh, 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 waarin zangers worden gezocht. Uh, uh, ja, daar, daar worden ook mensen met een, letterlijk met hun eigen stem gezocht. En de, de mensen die goed kunnen zingen, maar die je niet raken... of die, die lijken op een, op, een, op een andere zanger, of die mensen nadoen... Ja, die, die, dat, dat voel je ook als je thuis op de bank zit. Dat, dat, doet, dat doet niet zoveel. Ja. Uh, en ho, ho, hoe knap het ook is wat ze kunnen, in technische zin... of uh, hoe, ja, hoe, hoe trots ze ook mogen zijn op het niveau dat ze... Uh, hebben bereikt uiteindelijk is dat niet uh, in de kern uh, waar het om gaat.
1: En um, want ik, ik weet dat van veel schrijvers, uh, ook als ik met ze werk, en daar heb ik zelf ook heel veel last van, is structuur een van je grootste. Bottlenecks. Ja. Waar je enorm je hoofd over kan breken. Nou, als je met Jelte gaat werken, dan weet je dat je geen enkele zorg meer hoeft te hebben over structuur. Maar is dat ook de reden dat je zo uh, in jouw begeleiding als redacteur, en denk ook als schrijfcoach, zit op uh, ga maar schrijven en laat het uh, los hoe het hoort. Maar ga gewoon aan de gang. En dat komt vanzelf. Het gaat zich vanzelf wel uitwijzen. Um, is dat de reden dat je het zo aanpakt in plaats van uh, dat je... Ik denk dat er ook mensen zijn die je begeleiden... en eerst ja, die toch met een soort raamwerk uh, proberen je daarmee te helpen. Maar jij werkt echt andersom.
0: Ja, over het algemeen wel.
1: Is dat een manier om bij je eigenheid te komen? Gewoon maar, gewoon, voor zover het gewoon, schrijven?
0: Ja, uh, dat, dat, is, uh, ja dat is... Je, je, je neemt me de, de woorden uit de mond. eh uh, uh, Vaak uh, gaat het inderdaad mis als je, uh, als je vooraf heel nauwkeurig uittekent waar je naartoe wil. Uh, en dus een heel duidelijk, en sommige uh, schrijfcursussen of schrijfcoaches raden je dat juist wel aan. Uh, tenminste, dat denk ik, omdat ja. ik dat soms terugkrijg van schrijvers. Ja, daar en daar heb ik dit en dit geleerd, en dan zeg ik nou ja, ik denk er anders over. Um, ik denk dat uh, het, 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 het benadrukken van het schrijven als ambacht... of als uh, iets wat je uh, moet leren door hard te werken... en door, door uh, uitgebreid plannen te maken... en dat allemaal heel goed in elkaar moet steken... dat dat inderdaad uh, mensen vaak uh, wegleidt van, uh, van een soort spontaniteit... Uh, en in die spontaniteit zit juist vaak je eigenheid, hoe, hoe, hoe moeilijk dat ook is te vangen. En dat zit hem heel vaak in, als, als mensen dus heel erg uh, strategisch en uh, top-down, als het ware, aan het schrijven zijn, dan worden hun zinnen heel stijf en uh, bedacht dus die geloofwaardigheid uh, uh, verdwijnt daarmee eigenlijk al, als, uh, omdat je, ja, je hoort niet een echt iemand praten, je hoort iemand praten die zinnen maakt mm -hmm. en dat is niet, je, er verschijnt geen ziel of geen, je, je kunt je niet een, een, een verteller voorstellen achter de woorden die je ziet, je kunt je alleen maar iemand voorstellen die 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 zinnen heeft heeft in elkaar heeft geknutseld. Um, en, ja, en sommige schrijvers kunnen dat op een of andere manier omzeilen als, je, als ze toch... Dat zijn vaak bijvoorbeeld scenaristen. Ik, ik, ben, ik werk met een, een scenarist uh, uh, die ook een roman heeft geschreven. En uh, die heeft... Uh, daar ben ik eigenlijk niet heel nauw bij betrokken geweest... want dat heeft ze al helemaal in haar, ja, los van mij gedaan. Maar die heeft wel heel nadrukkelijk uitgetekend waar ze naartoe wilde... Uh, en op een of andere manier is haar dat gelukt zonder uh, uh, gekunsteld te gaan schrijven. En ook, uh, ja, ook voor thrillerschrijvers geldt bijvoorbeeld uh, soms hetzelfde. Dat, ja, dat is ook soms een kwestie van wel op voorhand een uitgebreid plan maken. Dus ja, daar moet je is, natuurlijk een plot. Is daar. Ja, het is, ja, het is niet een ijzeren wet. Maar nee. uh, ja, het, het heeft ook wel misschien wat te maken met de schrijvers met wie ik vaak werk. Of omdat ze naar mij toe komen of omdat ik geïnteresseerd ben in, in hun werk. Uh, dat kan ook. Maar over het algemeen geloof ik wel dat, uh, dat schrijven een soort, ja, een soort reis is... die je maakt door een soort van onbekende, onbekend bos, als het ware. En, en uh, het leuke aan uh, die reis is ook dat je niet precies weet wat je gaat tegenkomen. Terwijl je, als je alles van tevoren wilt dichttimmeren... dan wordt het voor je als schrijver ook saai en, en ja, terwijl zijn ik denk er welke... dat, uh, ja,
1: dat zijn waarschijnlijk ook. Dat is ook wat mensen het moeilijkst en het ingewikkeldst vinden, waarschijnlijk. Dat, het, dat je dus controle moet loslaten.
0: Ja, dat klopt. En, en daar uh, probeer ik mensen toe uh, te verleiden door het klein te houden en door te beginnen met kleine brokjes tekst. En, uh, want dat is, uh, nou, zo heb ik ook regelmatig de prachtigste romans zien ontstaan. Doordat je begint met kleine scènes. Uh, uh, en van daaruit uh, ja, een soort van verzameling aanlegt van scenes rondom een gebeurtenis, rondom een personage. Uh, scènes die, waarbij je eigenlijk ook kunt oefenen op, op, op de stem... waarbij je de wereld die je aan het construeren bent kunt leren kennen. Uh, en, uh, en die wereld zie je dan ook steeds groter worden. En die, hoe, hoe meer je schrijft, hoe meer je dus ook weet over die wereld... want je kennis doe je over je vaak fictieve verhaalwereld, maar ook over je non-fictieve verhaalwereld waarschijnlijk... die doe je op eigenlijk door daarover te schrijven. Dus al die kennis neem je ook weer mee in de volgende stukken die je schrijft... waardoor het, als het goed is, steeds makkelijker gaat en steeds uh, vloeiender. Dus het, het niveau van je schrijven wordt steeds beter... Uh, er komt steeds meer flow in. Dat is een woord dat ik altijd graag uh, gebruik. Uh, en hoe meer flow, uh, hoe beter het vaak leesbaar is en hoe... Uh, hoe echter het ook vaak voelt. want ja, we, uh, Zoals wij hier nu zitten praten... er zit ook in onze... Uh, stemmen zit ook... in ons praten zit ook ritme als het goed is. Soms hakkelig, maar... De, uh, en soms vloeiender, maar altijd... Uh, um, ja, het is, nooit, het is nooit... je voelt nooit alsof het, voelt nooit alsof het bedacht is. Nee. En dat, ja, dat wil je van personages... en vertellers uh, ook niet.
1: En tegelijkertijd... Uh, zijn natuurlijk heel veel... Gesprekken gaan natuurlijk ook niet echt per se ergens over in de zin van. <laughs> uh, ik merk ook wel eens uh, dat er heel veel wordt geschreven. Dat er heel, nou laat ik zo zeggen, dat er vooral heel veel geschrapt moet worden uh, in teksten.
0: Uh, dus, omdat
1: er natuurlijk toch ook heel veel uh, ballast vaak uh, op papier terechtkomt. Zeker. Uh, dus dus het, het onderscheiden van uh, ja, wat in, ja, niet, interessant is niet het goede woord, maar zeg maar een gesprek op papier zetten, zoals wij dat hebben, is Klopt. nog... Klopt. Uh,
0: dat, 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 dat werkt niet altijd. Uh, dus, uh, maar ik denk dat, ons, dat, dat je brein, als je schrijft, ook wel net iets anders werkt dan, uh, dan als je praat. Dus het is ook, ja, het is wat dat betreft, uh, het is niet één op één hetzelfde natuurlijk, schrijven en praten, maar... Ik denk wel dat, als je, dat het als je schrijft wel heel belangrijk is om, om de stroom van je gedachten te volgen. En je gedachten is ook weer, zijn toch ook vaak weer anders. Uh, ongrijpbaar soms, maar misschien ook vaak preciezer. Uh, of in ieder geval, als je schrijft kun je stilstaan natuurlijk. Ja. Ik bedoel, als wij praten. Ja, dat ja, gaat, gaat maar door. Het gaat maar door, ja. En, en <laughs> ik kan, als, ik, als ik zit te schrijven, kun je, kun je, nou ja, kun je me niet een minuut afvragen: van oké, okay, maar hoe, hoe moet ik het nou precies zeggen? En dan kun je het al in, in je. In je, in je hoofd kun je het al een beetje voorbereiden. Ja. Nou ja, en dat moet je ook weer niet te veel doen, want dan wordt het ook weer stijf. Ja. Maar uh, dus in ieder geval heeft het meer mogelijkheden eigenlijk dan praten. En je kunt er preciezer mee zijn. Nou ja, uh, dus, dus, het, dus ja, uh, soms uh, um, leid, leiden mijn adviezen om maar gewoon te gaan... en uh, in het diepe te springen ook inderdaad tot... tot ongebreideld proza, laat ik het zo ja, zeggen.
1: waar daarna dan weer heel veel.
0: Waar maar jij precies... zegt altijd,
1: niks is voor niks. Dat vind ik ook een heel moeilijk gegeven. En zo zijn natuurlijk meer mensen dat het natuurlijk... Ja, wij leven wel in een soort van maatschappijtijd... waarin alles wat je doet toch enigszins van nut moet zijn. En um, schrijven... Ja, ik heb dan de journalistieke achtergrond bij helemaal gewend... dat je gewoon deadlines hebt en stukken inlevert en dan het volgende stuk gaat maken en dat... Dat gaat in een bepaald ritme. Maar als je een boek gaat schrijven. dan ga je ook veel proberen. En dan belandt ook. Um, nou ja, een stuk, stuk in, in de prullenbak. Ja. Maar jij zegt altijd: dat is nooit voor niks geweest, die stukken.
0: Ja, ja. <laughs> daar, dat, dat, dat heeft dat,
1: allemaal zijn functie.
0: Ja, dat, dat is wel een beetje. Ook een beetje soft en zo, maar. Uh, en, 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 uh, en ook misschien een beetje een soort van zweverig. Maar uh, ik geloof daar wel echt in, omdat uiteindelijk, uh, ja, die jungle waar ik net over had... of dat pad door het bos wat je moet aflopen... Uh, wat je eigenlijk wat je moet uithakken... want vaak is het pad er nog helemaal niet. Ja, als je... Ik denk dat je... Uh, in sommige schrijfprocessen moet je dat pad wel... nou, misschien wel drie, vier, vijf keer aflopen. Uh, en dat doe je zowel dus in je hoofd als op papier. Uh, dus... Alle zeg maar, uh, mentale arbeid die je verricht binnen een bepaalde verhaalwereld... of die nou uit fictie of non-fictie bestaat... Die, die zorgt ervoor dat je uh, bepaalde informatie die je in je hoofd hebt... Uh, uh, fijn slijt en meer in de vingers krijgt. En, en ook als je dus te veel doet of te veel schrijft... Ja, je hebt dan wel al die informatie door je vingers laten gaan... en, uh, en weet dan ook van oké, okay, maar... Uh, ja, dit heb ik niet nodig in het uiteindelijke product en dit wel. Dus uh, ik denk, hoe, zeker bij fictie, hoe meer meters je maakt... en hoe meer, je, hoe, hoe, hoe meer tijd je doorbrengt in, de, in dat, dat bos tussen aanhalingstekens, uh, hoe beter. Ja. Uh, ja, uh, voor zover je, je geduld en je, je zitvlees... Ja, ja, ja nog, maar dat toelaat. Yeah. Want dat is altijd een spanningsveld.
1: Ja, ja. Hey, en, uh, ik ben een uh, nonfictieschrijver en ik werk ook veel met nonfictieschrijvers, maar zowel voor mezelf als de mensen waar ik mee werk, en ook de mensen eigenlijk waar, die wij in onze masterclass krijgen, die geven we toch wel mee om ook nonfictie wat verhalender uh, uh, op te schrijven. Klopt. Um, omdat verhalen nou eenmaal voor de meeste mensen leuker lezen dan droge informatie. Ja. Uh, dat ben je denk ik met me eens.
0: Zeker, zeker.
1: Kan je iets zeggen over. Ja, zijn er soort wetten voor verhalen? We behandelen wel een stukje in de masterclass. Dingen als dialogen, show, don't tell. Um, Maar stel dat je een non-fictieboek maakt... en je wil dat toch niet als gordroge informatie opschrijven. Wat, wat, wat kun je dan doen? Wat, wat zou je dan mensen verseren? Ja,
0: ja, uh, ja, het belangrijkste is eigenlijk uh, dat je... Um, uh, ja, het hangt een beetje van... Ik, ik vind sommige... Filosofische boeken vind ik... Nou, dat lees ik eigenlijk zelden. Maar he, he, hele abstracte boeken kan ik ook, kan ik ook van genieten. Uh, maar over het algemeen wil je inderdaad... toch wel wat concreetheid in je boek. En uh, in de praktijk is dat eigenlijk gewoon dat je dingen... Um, ja, want heel... Um, dat je dingen voor je ziet. Ja. Dus dat, dat er beelden, weet, beelden. in zitten. Ja. En je wil gewoon af en toe een filmpje in je hoofd kunnen afspelen... Uh, dus um, ja, toevallig uh, ben ik eerder vandaag nog met een project bezig geweest... waar, waar dat, uh, waar dat heel, een heel mooi proces was. Uh, dat was juist een non-fictie auteur die, die uh, een beetje had overdreven... in het, in het uh, zeg maar verhalen maken van mm -hmm. zijn boek... Mm -hmm. Uh, en we hebben dus toen gezocht naar het wat terugdringen van die narratieven... van die verhalende aspecten. En ik vind dat dat heel mooi is gelukt. Er is, het is een heel beschouwend boek, een, een, een geschiedenisverhaal... over, over een, een burgemeester in oorlogstijd. Ik uh, kan er niet te veel over uitweiden. Maar uh, uh, wat deze auteur heel mooi heeft gedaan... is uh, eigenlijk ja, uh, vaak een, een hoofdstuk beginnen met een, met een beeld. En, en vaak niet eens een bewegend beeld maar soms gewoon echt een foto waarin hij een bepaald dorp beschrijft, waar hij dan vervolgens meer uh, in, in, in samenvattende manier, in samenvattende vorm, zeg maar door het verhaal gaat. Maar uh, als je ook maar gewoon al, al blijf je heel eventjes, al blijf je, laat je een lezer vijf seconden even een filmpje afspelen, uh, dan kun je vaak ook, uh, een, uh, nou ja, weet ik veel, tien pagina's lang. Uh, wat drogere kost voorzetten. Omdat die lezer dan, dan dat doet met, uh, met dat decor zeg maar, in zijn achterhoofd. Dus die, dan zit je als het ware in dat, uh, uh, in dat, in dat dorp... Uh, en, en ja, kun je de, de meer abstracte informatie daaraan koppelen. En uh, zo zijn er heel veel gradaties. Vaak is het beter om meer beelden te gebruiken... en om ook daadwerkelijk die beelden... Wel te laten bewegen, nou ja, dan krijg je scènes. Mm -hmm. uh, maar niet, niet elk, elk boek uh, is daarvoor geschikt. Uh, ja, uh, scènes, beelden, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Uh, je moet dingen een beetje voor je kunnen voor zien. Je kunnen ja. zien.
1: Ja. Kan iedereen een boek schrijven?
0: <laughs> ja, uh, nou ja, uh, ja, jeetje, in principe <laughs> wel. Uh, het hangt er vanaf... Uh, kijk, ja, ik, ik zeg serieus altijd... iedereen die, die heeft leren schrijven op de lagere school... kan ook een boek schrijven. Want je kunt gewoon... Uh, in dat geval kun je uh, 50.000 woorden achter elkaar zetten. Uh, uh, of het succesvol is, is een tweede. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat uh, iedereen met een... Met een uh, laten we zeggen, een... Uh, ja, iedereen die zijn middelbare school heeft, of die zijn lage school heeft afgemaakt. Euh, liefst ook zijn middelbare... Nou, laten we zeggen, iedereen die zijn middelbare school heeft afgemaakt. Nee, nee ik geloof ook... ik heb, krijg ik heb ook wel eens vrij ongeletterde mensen zeg maar, uh, bij me over de vloer... Die, 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 toch heel, uh, die toch met de weinige middelen die ze hebben uh, heel veel uh, kunnen bereiken. Dus ik, 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 denk, ik denk eigenlijk dat als je je ook maar enigszins in taal kunt uitdrukken... Uh, uh, en je wordt daarbij goed begeleid... En je hebt een iets wat je graag wil vertellen, dan, dan kan er echt heel veel. Uh, en daar heb, je, nou ja, daar heb je de goede begeleiding mee nodig. En heel veel, de meeste mensen trappen, uh, vallen in de valkuil waar we ja, eigenlijk mee begonnen. Maar als, je mensen, uh, als het lukt om mensen in hun kracht te zetten tussen mm -hmm. aanhalingstekens, want dat vind ik eigenlijk een beetje vies woord. Maar het is wel. Uh, het, 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 ja, het, uh, het is toch treffend als je mensen in hun kracht weet te zetten. En, en uh, in hun eigen stem een verhaal laten vertellen, dan, uh, dan, dan kan er heel veel. En of, of dat dan vervolgens voldoende is om een grote groep mensen te bereiken, ja, dat is een tweede. Dat hangt mm -hmm. ook weer van de markt af en van uh, van -modus en, en, ja, en toch ook inderdaad van: uh, ja, uh, bedoel, je kunt een goed boek schrijven, maar dat kan nog steeds niet genoeg zijn, omdat er bijvoorbeeld in een bepaalde categorie waar je dan in schrijft, gewoon ook. 100 boeken zijn die net iets ja. beter zijn. Ik bedoel, dat, ja. uh, het is ook een, een soort wedstrijd. Ja. Uh, ja, over de
1: verkoopbaarheid van boeken... ...ga ik nog eens een keer een andere podcast maken. Yeah. Maar, maar eigenlijk zeg je dus... Uh, ...iedereen kan een boek schrijven... ...maar ik hoor je ook zeggen... ...hulp is daarbij vaak wel... Um, nodig. Er zullen ge heel getalenteerde schrijvers zijn... en dat zijn de mensen die jij uh, ook gescout hebt... of die, de manuscripten die wel van de stapel zijn gehaald... die in principe al zonder hulp iets heel goeds hebben gemaakt. Uh, en dan nog komt er een redacteur uh, ja. bij kijken. Maar uh, nou ja, dat, dat, zul, dat is de minderheid. Of, ja, ik, ik weet niet hoe ik ze zoek. Toch, ja. Maar dat zijn er niet veel. Nee, de meeste mensen hebben eigenlijk hulp nodig... dan wel van een redacteur, dan wel van een schrijfcoach. Dat onderscheid kunnen we ook nog even maken zo. Um... Ja,
0: ik, ik denk het wel. En ik denk ook dat ik... Want veel mensen toevallig op die avond waar we allebei waren... daar zei volgens mij een collega een redacteur... die zei nog van, ja, er zijn niet zoveel mensen die goed kunnen schrijven. En ik snap natuurlijk wel wat ze daarmee bedoelt. Maar mm -hmm. ik, ik denk dat er... Uh, ja, ik denk dat, ik denk dat er veel meer mensen goed zouden kunnen schrijven... Uh, uh, als, ze de juiste, als je de juiste knopjes bij ze indrukt. Ja. En, en, en ja, ik, dat, dat is wat mijn schrijfcoachspraktijk uh, me mij heeft geleerd. Ik, mensen maken echt sprongen die ik uh, echt niet vermogelijk had voor houden, gehouden... en komen, nou ja, komen daarmee uh, niet altijd op publicatie. Dus er, mm -hmm. is er, wel, er is dan wellicht een plafond. En er mm -hmm. is ook een plafond, aan, uh, zeker als het om fictie gaat... want fictie mm -hmm. is echt weer, nog weer een heel dus, stuk moeilijker ja. dan non-fictie.
1: Ja, om uitgegeven te worden... Ja. ja, maar
0: ook om, goed, om echt goed te worden. Want uh, ja, dat, dat voert denk ik te ver voor, de, voor dit gesprek. Maar uh, uh, ja, uh, bij, als, heel kort gezegd, met uh, non-fictie kun je gewoon in, in principe beschrijven wat er is gebeurd. Dat is al mm -hmm. moeilijk genoeg. Terwijl mm -hmm. uh, als je fictie schrijft moet je helemaal je eigen verhaalwereld nog, nog bouwen als het ware. Yeah. En met, je begint bijna met niks. Dus je moet... Uh, dus je moet eerst die wereld gaan bouwen. Dus daar is heel veel. Uh, je moet echt tijd... vanaf
1: nul beginnen dan. Ja, en, en het is heel lastig
0: om dat de... echt geloofwaardig te maken. Ja. Zodanig dat ja. mensen vergeten dat het, uh, uh, dat het verzonnen is. Mm
1: -hmm. um, vraag, ik vraag me zelf wat af: hoeveel fictie echt helemaal verzonnen is. Maar
0: dat, uh, dat, nou ja, uh, vaak, is er, vaak zit er. Nou, de schrijver zit als het goed is altijd verstopt in uh, zijn werk. Ja. Maar ja, heel veel romans zijn inderdaad sterk gebaseerd op op autobiografie, eh, autobiografische elementen ja. uit het leven van een schrijver, maar ja. maar ook niet. Ik bedoel, ja, nou ja weet ik veel, ik noem Harry Potter. Maar, ja, uh. ja, dan, ja,
1: inderdaad. <lacht> <lacht> maar eigenlijk zeg je dus, ik uh, kijk wat er bij een uitgeverij binnenkomt, daar is de, uh, niet de, vaak de ruimte om dat dusdanig uh, te begeleiden dat het een een, een hoger niveau uh, kan bereiken, of een, behalve als misschien al duidelijk is dat het daar echt uh, in zit, Klopt, ja. uh, maar in jouw praktijk merk je dat mensen met relatief... nou ja, jij zegt eigenlijk, je duwt op een paar knopjes... wil ik nog even weten welke dat dan, ja. Dat is dan. natuurlijk weer maatwerk voor iedereen anders. Ja. Of is er in algemene zin iets over te zeggen? Het gaat waarschijnlijk over terug naar jezelf gaan... of, de, of vanuit ja. jezelf, die stem in jezelf gaan zoeken. Ja. Um, en daar heeft iedereen wat anders voor nodig om dat te gaan doen...
0: Ja, maar in eerste instantie wel ook dat bewustzijn... dat, dat, dat jouw eigen stem voldoende is. En dat, dat wat jij als heel normaal en alledaags en saai uh, uh, bestempelt... Uh, dat toehoorders dat, juist dat het bijzonderste aan jou vinden. Uh, ja, iedereen heeft gewoon een, een, in zijn gedachtenwereld, in zijn schrijfwereld... in zijn praten gewoon iets wat, wat net even... waardoor je iemand eruit kunt pikken. Ja. Hoe klein dat verschil ook is. Dus, dus, ja, uh, uh... dus
1: dat zet je aan en als dat eenmaal zeg maar, is gaan lopen, dan zie je eigenlijk dat heel veel mensen in staat zijn om iets goeds te maken.
0: Ja, om in ieder geval een boek te schrijven dat, dat, dat iets met een ander doet. En uh, of dat genoeg is, uh, dat, dat weet je niet. Want dat hangt inderdaad van het aanbod af en van waar mensen hebben. Je hebt toch ergens een plafond in wat je, waar je goed in bent. Of het, het, het verhaal moet. Uh, net iets bijzonder zijn dan een ander, maar uh, boeken die voor mij eerst... Uh, of teksten die voor mij eerst dood waren, even heel lop gezegd... Die, die zie ik heel vaak alsnog in een, in een nieuwe versie tot leven komen... doordat uh, mensen net even andere wegen inslaan. Um, dus ja, dat, dat, uh, dat vind ik altijd heel mooi om te zien. En...
1: Ja, want is dat wat je werk ook nu als schrijfcoach en redacteur, want je doet nog steeds allebei. Dus je, dat is inderdaad als redacteur dat onderscheid. Als schrijfcoach je, doen mensen een beroep op jou en betalen jou... om uh, hen verder te helpen met hun schrijfproject. En als redacteur werk je met een schrijver die dat al deels zelf kan. Of in ieder geval die een uitgever heeft vaak.
0: Ja, dat, dat is grofweg wel het verschil. Uh, ik, ik werk bijvoorbeeld inderdaad... Uh, uh, ja, ik, ik werk als redacteur voor Marieke Lucas Reineveld, voor uh, uh, zijn proza. Uh, po poëzie wordt weer door iemand anders gedaan. En dat is, uh, voor een heel groot deel zijn dat vergelijkbare processen... als die uh, ik als schrijfcoach bewandel. Maar uh, de constructie is net iets anders. Uh, yeah. En inderdaad, uh, ja, Marike Lucas is natuurlijk ja, uh, op allerlei gebieden veel verder... Uh, maar tegelijkertijd gaat dat ook vaak om uh, vertrouwen geven of bijsturen of uh, uh, aanvoelen dat, dat, dat de verteltoon nog niet helemaal, uh, nog niet helemaal klopt. Um, dus, uh, maar uh, grosso modo zit daar het verschil en een redacteur, daar, daar zit natuurlijk uh, uh, een van de dingen die een redacteur per de, ja, die, die, waarmee een redacteur zich onderscheidt is met redactie uh, en redactie. Ook dat is een breed begrip. Maar daarmee wordt vaak verstaan dat je echt met zeg maar het spreekwoordelijke rode potlood door een tekst ja. gaat. En dat, uh, dat doe ik bij Marieke Lucas ook en bij anderen ook. Bij Spinters Bot bijvoorbeeld. Of bij mensen ook die ik als agent uh, vertegenwoordig. Dan komen we wellicht ook nog op. Maar uh, dat, dat is eigenlijk iets wat ik als schrijfcoach bijna niet doe. Uh, uh, want het begint. Dat je niet eigenlijk... met de rode pen? Nee, het begint. Uh, ik denk dat je. Uh, uh, dat het niet uh, onzinnig is om al in een vroeg stadium... want dat zit me eigenlijk in het stadium. Bedoel, in, in het begin ben je nog vooral aan het coachen vanaf de zijlijn, als het ware. En uh, ik, uh, ja, ik zeg dan altijd, dan hou ik mijn handen op mijn rug... dan grijp ik niet heel nadrukkelijk in in de tekst... omdat eigenlijk de processen spelen zich vooral af nog in het hoofd van de, van de auteur. Dus het heeft niet zo heel veel zin om dan in de tekst al te gaan lopen uh, muteren... Uh, er moet van alles nog in de hoofd van de auteur gebeuren. Er komt waarschijnlijk nog een nieuwe versie. Misschien helemaal overnieuw geschreven. Dus waarom zou je dan in een tekst gaan lopen, rotzooien? Uh, de tekst moet zuiverder en strakker en soepeler worden... doordat een auteur anders tegen de dingen aan gaat kijken. Dus dat is, uh, dat is het coachingsgedeelte. En dat coachingsgedeelte zit ook in het werk dat ik als redacteur deed en doe. Mm -hmm. Maar daar komt vaak dan nog iets bij. Daar komt het, het laatste stadium... Uh, vaak nog bij, waarin ik inderdaad uh, wel die rode pen pak en kijk op detailniveau, van wat kan er hier nog beter, wat is in deze ja, linie technischer. technischer, maar ook wel uh, ja, uh, maar toch ook yeah, dingen, redeneringen die ik niet begrijp, het ritme dat soms niet helemaal lekker is, uh, uh, personages die nog niet, niet, niet helemaal goed uit de verf komen, ja, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn, uh, maar dat ja, bij, omdat schrijf uh, de, de klanten, ja, klanten ja, de mensen die ik als schrijfcoach, ja, coach, praktijk, ja. die, uh, ja, die betalen mij per uur. Ja. Dus ik probeer altijd, uh, een redactiewerk is dus heel arbeidsintensief werk... Ja. Dus ik, probeer dat eigenlijk altijd, ik raad mensen eigenlijk altijd af om mij, om mij daarvoor in te huren. Mm -hmm. Tenzij ze al zeker weten bijvoorbeeld dat ze in eigen beheer een boek gaan uitgeven. Ja. Uh, dus dat
1: redactiewerk kun je ook... Uh, uh, dan, dan bedoel je echt het gedetailleerde werk. Het,
0: ja, 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 dus ja, dat je, want,
1: ja. Dus dat is niet het grove inhoudelijke...
0: Klopt. Ik wil yeah. eigenlijk, en ik probeer mensen eigenlijk te leren om zichzelf ook te redigeren. Yeah. En dat, dat yeah. is eigenlijk weer dat verhaal van begin eerst maar gewoon een, een springer in... en dan krijg je een soort... Mijn, ja, een van mijn mantra's is uh, write drunk, edit sober yeah. uh, van Hemingway... of toegeschreven aan Hemingway. Yeah. Uh, begin yeah. eerst maar gewoon bam en, en dan yeah. in een tweede schrijfronde ga je yeah. strategischer... Yeah. Uh, Verzorgder en beheerster met die tekst ja, om. Ja. En dan weer een ronde, ga je weer jezelf strak trekken en, en kijken wat kan hier ik nog verder Ik vind het weg. heel
1: leuk, dat uh, tweede deel, maar heel veel mensen vinden het verschrikkelijk hè? Dat editen. Dat scher, dat,
0: ja, nee, ja, dat, ja, ja, dat uh, uh, nou, ik, ja. misschien zeggen ze dat dan niet tegen mij, maar um, ik, ik, want, maar, en ik vind ook dat ik, dat ik mijn werk niet helemaal goed doe als mensen dat niet leuk vinden.
1: Hmm.
0: Omdat uh, uh, ik denk namelijk dat het... Al, dat het, dat het ja, nou, je kunt, ja, hoe zeg je dat nou? Uh, uh, daar valt ook nog zoveel te ontdekken. Ik bedoel, als, je, als je mensen dat kunt laten zien, dat daar juist... Uh, bedoel, zoals je een, uh, als je de beeldhouwmetaphor gebruikt, en dat beeld... Uh, dat hak je uit het steen en het wordt steeds fijner, steeds fijner en, en steeds... Uh, scherper zie je de vorm in, in dat stuk steen naar voren komen. Ja, uh, nou ja, dat, dat, dat is toch juist geweldig, zou ik zeggen. Ja. En, en uh, dat, dat ik, misschien...
1: Maar het vraagt natuurlijk wel veel, veel geduld. Ja. En het vraagt misschien minder vanuit je... Ja, ik noem het zo'n platgeslagen hart en hoofd of gas en rem. Het vraagt wel iets meer denkwerk... Dan gewoon uh, vanuit je dan Klopt. Gewoon gaan.
0: Nou ja, en ja. soms komt het ook wel voor dat mensen uh, tegen mij zeggen: Ja, daar heb ik geen zin in hoor om <laughs> dat te doen. En, en soms, ik, soms doe ik een soort van, uh, van twintig pagina's doe ik als het ware voor aan mensen ook om, om hen geld te besparen en mijn tijd, als het ware. Uh, en laat ik zien van, kijk, zo, zo, zo kun je nog, uh, is er nog van alles te winnen. Yeah. Uh, door naar nou, te schrappen, door... Uh, ja, weet ik veel. Uh, net, dingen net even anders te doen. Uh, en, uh, en, en meestal... Vinden ze dat fijn en gaan ze dan vervolgens zelf aan de slag? Want dan hebben ze de tools en dan snappen ze oké, okay, dan, dan ja. zwem ik niet zo. Ja. Maar soms hebben ze dus ook geen zin en zeggen ze nou ja, en, dan, en, en, en geldt veel. En ja. dan <laughs> ze zeggen ze nee, nou doe jij het maar. Doe jij het maar. Uh, dus dat ga ik binnenkort, heb ik, heb ik zo'n uh, zo uh, reactieklusje. dat vind ik dan ook wel leuk. Ja. Dan, uh, dat vind ik ook wel, wel Ja, het is dat wel dat spelen. Heel, heel, heerlijk in ieder
1: hey, geval. Maar je hebt dus eigenlijk zowel als schrijfcoach als als redacteur, dus heb je natuurlijk toch een rol zeg maar, in de coulissen. Terwijl je in beide gevallen heel belangrijk bent bij de totstandkoming van, uh... ja. van een boek. Is dat nooit frustrerend?
0: Um, nee. Uh, misschien uh, vond ik dat in het verleden wel. was ik nog net iets meer op zoek naar erkenning, denk ik. Misschien is dat iets wat ouderdom uh, doet. En, uh... Nee, ik vind... Uh, uh, ik vind de een op één erkenning van die ik zeg maar: uh, ja, privé krijg van auteurs, die is me al heel veel waard. Uh, soms delen ze dat ook uh, publiekelijk. publiekelijk. Ja. Dat is ook heel fijn. Uh, soms in, uh, in een dankwoord in een boek of in, op een boekpresentatie. Uh, en heel vaak ook um, door uh, mij aan te raden aan andere auteurs en dat uh, ja, uiteindelijk ja. Uh, dat is het mij misschien wel wat meeste waard. N niet, ja, niet eens omdat het mij uh, ervoor zorgt dat ik genoeg verdien om te kunnen leven. Maar ja, ik, ik, ik laat het raden. Ja, het heeft iemand mij aangeraden. Aan, aan, uh, die zei van ja, Jot ja, is de enige in Nederland met, met wie je een boek, een boek kunt maken. <lacht> uh, toegang, uh, dat is wel heel <lacht> erg over top en te veel eer. Maar nou, ja, ja daar, daar word ik wel heel blij van. En, en, die, dat, zo iemand die denkt dan ook alleen ja ik, ik moet jeltte dus hebben mm -hmm. en dat is natuurlijk ook goud voor mijn uh, praktijk en, ja. um, maar en nou ja en natuurlijk ik zou... Uh, ik bedoel deze podcast ook nou ja die, die gaat uh, ergens online komen ja, dat vind ik een leuk gegeven mm -hmm. um, maar nee ik uh, uh, nee ik, 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 uh, ik vind uh, een rol in een coulisse uh, ja, eigenlijk dat, wel prettig ja
1: dat moet, dat moet natuurlijk ook anders ja, dat, is, dat moet je kunnen om dit vak te kunnen doen. Want wat, is, um, wanneer, wat maakt een redacteur goed? Of een schrijfcoach misschien ook, dat blijft een beetje...
0: Is, ja, dat, uh, ik je denk... moet dat,
1: natuurlijk, dat moet je echt heel goed kunnen, dat je anderen het podium gunt.
0: Um, ja, nou ja, uh, goede vraag... Uh, ik denk dat ik het uh, gewoon prettig vind om naar mensen te luisteren. En prettig vind om zelf niet per se heel veel aan het woord te zijn. Dat hoef ik ook niet. Ook in persoonlijke relaties vind ik het prettig. Uh, nou, mijn eigen vrouw bijvoorbeeld. Die, die praat aanzienlijk veel meer dan ik. Dat, dat is gewoon een prettige dynamiek. Die houdt ons al uh, dus het, uh, dik twintig jaar uh, goed gezellig bij elkaar. Uh, ik, uh, dus mensen willen graag weten dat je naar ze luistert. En dat, uh, en dat je ze ook echt hoort, denk ik. Uh, en misschien... Uh, mensen willen het, gewoon het gevoel krijgen dat je, dat je ze ziet en dat je ze begrijpt. Dat je ziet wat ze willen. Dat, ze, dat, uh, dat ook wat alles dat het er mag zijn wat ze schrijven. De ook ja, al... want het is natuurlijk
1: heel, uh, schrijven is natuurlijk heel kwetsbaar. Dus, dus ja. Dat, dus dat, dat moet inderdaad veilig, een veilig gevoel geven. Ja. Je moet anderen een veilig gevoel kunnen geven... Dat, het, dat alles wat ze met je delen, dat dat op een goede plek landt.
0: Ja, en, 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 en dat, dat voor mijn gevoel zit me dat heel erg in... Uh, ja, in dat, ik, dat weet ik niet hoe mensen voelen zich vaak uh, veilig of vertrouwd bij mij. En vertrouwen mij dus allerlei... Nou, uh, of het nou fictie of non-fictie is, denk ik dat ieder schrijfproces... eigenlijk uh, 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 bijna per definitie kwetsbaar is of moet zijn... Uh, en en, en uh, ik denk ook het, het erkennen van die kwetsbaarheid. en dus dat, Hoe zeg je dat nou? Uh, daar begint het mee. En da, da, daar is denk ik een soort van... Uh, dat, dat realiseert misschien nog niet iedereen die begint als redacteur. Dat deed ik eigenlijk ook niet toen ik begon als redacteur. Nee. Uh, echt de kwetsbaarheid daarvan zien. Nee. En daarmee, als je hem ziet en je ervan bewust van bent... kun je er dus ook op, op inspelen... Uh, en kun je die, die, die veilige ruimte ook goed bewaken of zo. Mm -hmm. Maar het zit hem ook gewoon simpelweg, denk ik, in, uh, ja, in, een, in een ruime geest of zo. In, 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 ja. uh, het het, het, het niet, dingen niet snel gek vinden. Mm -hmm. Dat helpt ook bij literaire fictie. Want daar zoek je vaak toch naar dingen die juist gek zijn. En mm -hmm. mensen die experimenteren. Um, ja... Um, dat soort dingen en veel geduld ja, dus, in.
1: Ja, dus het is, zit hem ook heel erg op het zeg maar het persoonlijke, menselijke vlak. Ja. Uh, het, uh, het, en dan, dan moet je dus ook nog verstand hebben van hoe verhalen werken, uh, hoe men, wat mensen graag lezen, wat, wat, wanneer iets in de snaar raakt. Dus, maar dat is eigenlijk misschien een tweede.
0: Ja, nou ja. Uh, nou,
1: zal het uitmaken misschien bij schrijfcoach of redactiewerk?
0: Ja, ik denk Met. dat hoe. hoe... Op hoe hoger niveau je komt, zeg maar, of hoger niveau... hoe dichter je richting een, een publicatie gaat... hoe meer mensen van je zullen verwachten dat je uh, kennis hebt van, van verhalen... en hoe die zijn opgebouwd en wat voor soort verhalen er zijn. Uh, dus ja, nou ja daar, daar helpt dan bijvoorbeeld mijn studie inderdaad wel mee. En het feit dat ik dat daarin daar ben getraind om om analytisch, yeah. analytisch naar, naar verhalen te kijken. Ja. Dus het is, ja, het is, het is, het is een, een, vrij, brede, uh, een vrij brede functie eigenlijk. Yeah. Dus er wordt vooral denk ik, een beroep gedaan op je veelzijdigheid. Zeker in mijn tijd als acquirerend redacteur. Want daar, daar uh, wordt er ook nog eens van je verwacht... dat je, <laughs> dat je voortdurend op boekpresentaties bent. en is dus ook het visitekaartje van yeah. je vrij bent... Yeah. En, uh, terwijl in wezen, uh, de meeste redacteuren, die moeten heel erg een soort van introvertheid en extrovertheid soort van, uh, kunnen combineren. Of, of, uh, en, mm -hmm. die, en dat is soms heel lastig, omdat je yeah. dan aan elkaar getrokken wordt, als mm -hmm. het ware. Ik had echt lang niet altijd zien om, ik ben denk ik van, huis, van uh, in wezen introverter dan, nou ja, eerder introvert dan extrovert. Mm -hmm. en toch moest ik... Ja, moest ik houden, out there, praatjes uh, houden. Uh, yeah. mensen, socialize. socialize yeah. Ja, yeah. Uh, nieuwe mensen leren kennen. Um, uh, uh, en, en dat is soms heel erg vermoeiend. En dat, yeah. uh, ja, ik ben, ben blij dat, ik dat, ook dat, neem, ja, dat dat achter me ligt.
1: Hey, en zou je zelf ooit een boek willen schrijven?
0: Hm. Um, nou, dat, dat zie ik me niet zo snel doen. Ik, uh, als ik kijk naar uh, wat schrijvers typeert... is dat toch vaak... Dat ze, dat ze echt heel, heel graag iets willen vertellen. Ik noem het uh, urgentie of noodzaak of drang. Ah, dat heb ik eigenlijk niet zo uh, hooguit. En, uh, ik zou me kunnen voorstellen dat ik op een gegeven moment ergens... als ik denk, van, hmm, uh, ik weet niet of ik nog per se heel erg lang heb... Om, uh, ergens, weet ik veel, uh, in richting het einde van mijn leven... dat ik denk van, ja, ik, misschien dat ik de dingen die ik weet over schrijven... en over uh, omgaan met schrijvers... als ik dan nog denk dat ik de, 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 de vrijmoedige, vrijpostige illusie heb... dat, dat mijn kennis uh, wat toevoegt of bijzonder is... Dan, dan, dan zal ik die misschien willen delen. Omdat ik, nou ja, eigenlijk vooral omdat, omdat ik vind dat... Ik heb het gevoel dat heel veel mensen de valkuilen... Die, waar, waar we steeds op terugkomen van uh, het, het, uh, het, het, het uh, te veel volgens een plan werken... het, uh, ja, het, het niet beginnen bij een, 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 je eigen stem. Dat, dat, uh, dat als, als mensen dat zich beter realiseren... dat er dan zoveel... Ja, misschien is dat dan toch onnodig uh, uh, dwaalwegen worden genomen... En dat, daar ga ik misschien een beetje in tegen wat ik net zei, dat, uh, of wat ik wel eens vaker zeg, dat niets voor niets is. Maar uiteindelijk denk ik toch van ja, uh, ja misschien scheelt het toch. Misschien, misschien scheelt het toch een beetje dat je, dat je al weet van uh, ik hoef niet, uh, ja, je kunt wel, weet ik veel... Uh, Tommy graag geweldig vinden. Maar dat betekent niet dat je zinnen... precies zoals die van Tommy gaan moeten zijn. En, en, en vaak realiseren mensen zich dat niet. Maar ik denk toch... oh literatuur, dat is iets bijzonders. Dat moeten we, dan moet ik gekke woorden gaan gebruiken. En uh, onzin. Ik bedoel, die, die gekke woorden gebruik je... Om, 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 omdat die... Uh, dat komt misschien in een later stadium... maar dat begint, daar begint het niet. Het begint mm -hmm. bij ik bedoel, mensen... Schrijvers gebruiken vaak gekke woorden omdat zij zo denken. Omdat die schrijvers zo raar zijn dat ze zo mm -hmm. gekke woorden denken. Mm -hmm. Maar niet uh, omdat zij denken van dat moet zo. En, mm -hmm. nou ja, dat soort uh, dat Zoals soort ik altijd misver... dacht
1: dat je per se metaforen in dat boeken moet zetten. Ja,
0: dat denken ook heel veel mensen. Ja. Of, of dat, dat het mooi moet zijn. Mooi is helemaal niet een, een, een factor ik bedoel, uh, voor mij. Ik bedoel, uh, het, 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 moet, het moet iets doen met je... Uh, en, en nou ja, ik denk dat le mooi lelijk... of bijzonder lelijk kan ook heel interessant zijn. Ja. Um, en en dat, dat, soort, uh, ja, dat soort dingen... Dus, ja, voor mij is het fijn dat ik dat, ik dat op dagelijkse, of, nou ja, dagelijkse basis... Ik bedoel, dat ik regelmatig mensen opnieuw... Zeg maar, nou, het licht kan laten zien, dat is ook wel wat overdreven... Ja. maar dat, het, dat ik ze wel het gevoel kan geven... oh, wauw, dat had ik nog niet bekeken. En dat je ook ja. ziet dat ze dan ineens losgaan en, en, ja. en dan uh, ja. vanaf daar... Ja, vanaf daar kun je dan weer, wel weer verder gaan stileren... en de dingen bijzonderder gaan maken. Maar dat, dat, ja, dat is... Dat is uh, ja, dat, wellicht dat ik dat ooit nog eens in, in boekvorm uh, uh, met mensen kan delen. Maar... Ja.
1: Nou, dat is wat we eigenlijk ook doen in onze masterclass. Uh, dat we mensen op een andere manier laten kijken naar, uh, naar hun boekidee... wat vaak al lang in een... Uh, in een la ligt of op een computer
0: yeah. staat of in een hoofd uh, of in een hoofd uh, boeied, uh,
1: ja. zit um, en dat nou ja als er ooit een boek dan wie weet dat je de dat je dat uh, je werk met auteurs en en uh, uh, auteur, mensen die auteur willen worden dat je dat nog een keer gaat doen maar je gaat nou heb nog wel een ander plan op de korte termijn misschien kan je daar tot slot een klein tipje van de sluier wacht
0: even welk plan heb je het dan over
1: Jouw, jouw nieuwe plan wat je gaat. Oh! Uh, is dat nog geheim?
0: Nee, nou, jeetje. Ja, dan kun je
1: daar kunnen uh, we nog niks over zeggen. Dat doen we niet hoor.
0: Nee, dat, 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 dat haal ik denk ik nog heel erg. Dan er, gaan we voor een volgende bed. podcast. Dat is een... Volgend
1: jaar. Dat is een cliffhanger. Dat is de cliffhanger. Volgend jaar. Want wanneer jaar.
0: komt deze podcast uit?
1: Uh, ik denk over
0: een paar weken. Oké, okay, nee, dat, dat wordt dan de cliffhanger. Ik heb, ik, ik, heb, ik heb een, een plannetje om inderdaad iets nieuws te gaan doen. En daar wordt aan gewerkt. Uh, maar ik denk dat ik daar in, uh, in juni meer over wil vertellen.
1: Nou, dan doen wij... Uh, nou, laten we zeggen, in de tweede helft van 2023... doen we nog een podcast. Ja. En dan uh, kunnen mensen ook... dat is ook altijd leuk, kunnen mensen nog hun schrijfvragen insturen. Had ik al gedacht. Ja. Um, en dan voor nu zeg ik dankjewel, Jelten.
0: Graag gedaan, graag gedaan.
1: Dank je wel voor het luisteren... naar deze eerste aflevering van De Schrijfkast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om je schrijfproject weer op te pakken... of er misschien eindelijk aan te beginnen. Wil je meer informatie over de masterclass Maak het boek in je los die ik samen met Jel te geef? Kijk dan in de show notes van deze aflevering. Vind je dit een leuke podcast en wil je vaker luisteren? Abonneer je dan op mijn kanaal. En als je deze podcast wil reviewen, maak je me heel blij. Zo kunnen meer luisteraars de schrijfkast vinden. Ik vind het ook heel leuk om te horen wat je van deze aflevering vond... Je kan me een DM sturen op Insta of op LinkedIn of stuur me een mailtje. Kijk in de show notes voor de adressen. Tot de volgende keer!